بخان به نام ایران داریوش و پروانه فروهر به روایت پرستو فروهر فصل دوم زمانی برای انقلاب پاره نهم در کابینه مهندس بازرگان پدرم احتدار وزارت کار شد. در ابتدا امتناع می کرد و می گفت وزارت کار یک پست تخصصی است و او دانش و تجربه لازم برای این مسئولیت را ندارد. به نخست وزیر پیشنهاد کرده بود که وزارت کشور را به او بسپارد. می گفت برگزاری انتخابات آزاد مهمترین و دشوارترین وظیفه دولت است و خود را متعهد و قادر به اجرای این مهم میدانست. همچنین می گفت باید هرچه سریعتر برای تحکیم امنیت داخلی کشور ژاندارمری و شهربانی زیر نظر این وزارتخانه سر و سامان بگیرد. به دلیل شناخت اجتماعی و سیاسی وسیعش از نواحی گوناگون ایران و روابط گسترده اش در این نواحی خود را برای قبول این مسئولیت شایسته میدانست. حتی پیشنهاد کرده بود که وزیر مشاور در امور خارج از مرکز بشود. می گفت ساختار اداره کننده کشور دچار یک مرکز گرایی بیمارگونه است و حضور یک وزیر که حوزه مسئولیت و محل کارش در مناطق محروم کشور باشد ضرورتی است در راستای هدفهای انقلاب این پیشنهادهای او اما پذیرفته نشد و از آنجا که شرکت در دولت انقلاب برایش ضرورتی قطعی بود وزیر کار شد وزارت کار در آن دوره یکی از بحرانی ترین حوزه های حکومتی بود در پی اعتصاب های سراسری کار در واحد های تولیدی ماه متوقف مانده بود راهندازی چرخ های تولید که وظیفه عاجل وزارت کار بود با تشنج های شدیدی همراه شد گروهی از صاحبان سرمایه و کارفرمایان فرار کرده بودند و ادعی نیز در صدد خارج کردن سرمایه هایشان از کشور بودند. به رقم بخشنامه وزارت کار برای پرداخت حقوق های عقب مانده کارگران در دوران اعتصاب بسیاری از واحد های تولیدی قادر یا حاضر به اجرای آن نبودند. از سوی دیگر کارگران که با اعتصاب های سراسری خودنقش بزرگی در انقلاب ایفا کرده بودند، خواستار تغییرات بنیادی در روابط کار بودند. اما این خواسته نیز، مانند بسیاری از خواسته های آن دوره پر التهاب، جا به جا با تند روی و شعار زدگی و حتی شیوه های خشن همراه میشد که بر بحران دامن میزد. انتخاب مدیران بیتخصص و انقلابی از سوی کارگران، مصادره اموال کارخانه ها، گروگانگیری کارفرمایان و یا افزایش دستمزد ها بر مبنای فتوای روحانی محل نمونه های از این دست بودند. در سومین هفته اسفند ماه پنجا و هفت، گروهی از کارگران و دیپلمه های بیکار در یک حرکت اعتراضی در مقابل وزارت کار تجمع کردند 
دست به تحسن و سپس اعتصاب غذا زدند و حتی تهدید به گروگانگیری کارمندان کردند. گروه های تندرو از کمونیست و مذهبی به این حرکت پیوستند و بر التهاب بحران دامن زدند. پدرم در رویارویی با فضای حاکم بر این اعتراض دست خوش تنش درونی شده بود. از اینکه شیوه هایی از قبیل اعتصاب غذا که خود او در برخورد با زورگویی های نظام گذشته به کار بسته بود حالا علیه او به کار گرفته میشد، از اینکه معترضان او را از خود نمیدانستند حتی با او مانند یک حاکم ظالم برخورد میکردند و پایبندی او را به ادالت نفی میکردند دست پاچه و رنجیده شده بود با آغاز این تحسن پدرم تمام وقت در وزارت کار ماند و حتی شبها نیز آنجا میخوابید سالن اجتماعات وزارتخانه را در اختیار تحسن کنندگان قرار داده و نمایندگان وزارت کار و خود او مشغول رایزنی با نمایندگان آنان شده بودند. با این همه فضای حاکم بر تحسن به ویژه در روزهای نخست پرتنش و انعکاس آن در رسانه ها وسیع و جنجالی بود. در مدت این تحسن که پدرم ساکن وزارت کار شده بود، او را تنها چند دقیقه‌ای که برای تحویل سال نو به خانه آمد دیدم. مادرم مثل هر سال سفره هفت سین مفصلی چیده بود و من و آرش با لباسهای نو منتظر تحویل سال بودیم. آن سال لباسهای نوروزی من یک بلوز و دامن سرمهی رنگ و گشاد بود با جیبهای بزرگ، شبیه اونیفورم های معمول در جمهوری خلق چین پدرم که آمد کنار سفره هفت سین نشست اما انگار تمام هوش و حواسش در آن وزارتخانه مانده بود با تحویل سال با عجل رسم های نوروزی را به جا آورد اسکناس های نور را از لای صفحه های قرآن درآورد و عیدی داد و از خانه رفت انعکاس آن بحران بر فضای خانه سنگینی تلخی داشت. نشریه ها و اعلامیه هایی که مادرم و آقای کریم خانی به خانه آورده بودند روی کاناپه و کنار زمین اتاق نشیمن پدر و مادرم ریخته بود و تصویر غریبی از پدرم باز می نمود که چرایی آن را در نمیافتم. مادرم سعی می کرد خوددار باشد. گاهی که عصبی میشد نویسندگان نشریه ها را پر قرض و مرض میخواند. نیروهای چپ انقلاب را بر مبنای ایدولوژی مارکسیستی تبیین و با کاربرد فرمولهای طبقاتی بافت قدرت نو را به بورژوازی و خورد بورژوازی تقسیم میکردند. آیت الله خمینی کمیته ها، مسجد ها و روحانیون تندرو نمایندگان خورد برجوازی دانسته می شدند و ظرفیت انقلابیشان بیش از دولت موقت ارزیابی می شد که نماینده برجوازی به حساب می آمد. پدرم نیز در این تقسیم بندی جا می گرفت. نماینده برجوازی در وزارت کار خوانده می شد و بازدارنده و گاه حتی دشمن جنبش خلق. نیروهای مذهبی تندرو نیز در پوشش واجه های اسلامی از جمله مستضعفان به تضعیف دولت می پرداختند که سعی 
در مهار قدرت آنان داشت. در یکی از روزهای این تحسن آرش در دفتر کار پدرم در وزارت کار بود. او مثل همیشه از پلکیدن اطراف پدرم لذت زیادی می برد و با کارهای او رابطه ای پر از بازی و خیال پردازی می بافت. گاهی پس از تعطیلی مدرسه اش به اصرار از راننده پدرم که دنبالش به در مدرسه میرفت میخواست که او را به جای خانه به وزارت کار ببرد. آن وقت چند ساعتی را در دفتر کار پدرم میگذراند. مشقایش را پشت میزهای بزرگ و شیک که آنجا مینوشت و پایین صفحه های دفترچهش یواشکی مهرهای وزارتی میزد. گاهی حتی همراه پدرم به سخنرانی هایی که در مکانهای عمومی میکرد میرفت یا در مراسم رسمی شرکت میکرد. در عکس ها کنار پدرم میستاد و با همان لبخند شیرین و کودکانش در تاریخ انقلاب ثبت میشد. آن روز هم آرش پشت میزی نشسته بود و پدرم با چند نفر از همکارانش مشغول گفتگو بود، که یکی از کارمندان سراسیمه وارد اتاق او شد و خبر آورد که تحسن کنندگان خشمگین شده اند و قصد تصرف ساختمان و گروگانگیری وزیر را دارند. پدرم گفته بود که به میان آنها خواهد رفت تا با آنان حرف بزند و آرامشان کند. آرش خود را به او چسبانده و همراهش وارد آسانسور شده بود، می گفت پدرم محافظش را که به اصرار میخواست وارد آسانسور شود به بیرون هل داده و تنها با آرش به سالن اجتماعات رفته بود. آرش می گفت با باز شدن در آسانسور جمعیت به سوی پدرم حجوم آورده و رو به او فریاد زده خودش است، خودش است. بعد صدای شعارها بر علیه او بلند شده بود. می گفت دست ها و مشت های گره کرده آنها تا نزدیک صورت پدرم کشیده میشد. آرش خود را از پشت به پدرم چسبانده و دستهایش را دور او حلقه زده بود. پدرم به آرامی جلو میرفته و تکرار می کرده است آمده ام تا با شما حرف بزنم. حرف یکی که شما را بشنوم. او از میان جمعیت تا وسط سالن رفته و گفته است من اینجا می نشینم. بعد هم چندین بار از آنها خواسته که بنشینند. آرش می گفت کم کم بقیه هم نشستند و شروع به حرف زدن کردند. آنها از فقرشان گفته بودند. از اینکه شب عید است و حتی پول خرید یک جعبه شیرینی برای خانواده خود را ندارند. از اجاره های عقب افتادهشان و از بار قرضی که کمرشان را خم کرده بود از امیدشان به انقلاب که به یعص بدل میشد آرش میگفت چند نفر از آنها گریه کردند وزارت کار برای مهار این بحران اقدام به ایجاد یک صندوق وام بیکاری کرد که بودجه آن در ابتدا با تلاش پدرم از محل یک صندوق قرض الحسنه خصوصی تعمید شد. چند روز پس از عید با پرداخت وام ها آن تحسن نیز به پایان رسید.
یک روز صبح زود گروهی از کارخانه‌دارها و بازاریان بزرگ به دیدار پدرم آمدند. در اتاق پذیرایی بسته بود. صدای مبهم گفتگو به گوش می رسید که به مرور ملتهب می شد و به مشاجره می کشید. آقای کریم خانی مدتی در راه رو گوش ایستاد. دستش را به دیوار زده بود و هر از گاهی سرش را تکان می داد. وقتی که مهمانان رفتند، صدای پای پدرم که با شدت به زمین میکوبید و از پله ها بالا میرفت در خانه پیچید. در طبقه بالا کیف و پوشههایش را با بدخلقی جمع کرد و رو به مادرم گفت آقایان با پررویی تمام میگویند که روابط میان کارفرما و کارگر باید بر اساس باب اجاره در فقه اسلامی تنظیم شود. در توضیح برای مادرم که از این عبارتهای مذهبی براغ شده بود گفت این به معنای از بین رفتن کلیه حقوق کارگران از بازنشستگی تا امنیت شغلی و حق بیمهشان است. می گفت این آقایان بازاری هنگامی که به نیروی اعتصاب کارگران نیاز بود از هیچ پشتیبانی دریغ نکردند و بیچون و چرا به آنان وام پرداختند. اما حالا که قدرت را از آن خود می‌دانند، دیگر حقوق کارگران برایشان مهم نیست. می گفت از یک سو باید جلوی این جریان ایستاد از سوی دیگر از چپها فحش خورد. پدرم در وزارت کار مانند دوره های زندان هر کاری را با وسواس انجام میداد. تمام سعی خود را می کرد تا در محلکه آن دوران تصویرش را از دست ندهد. با این همه برخی اقداماتش سایه تیرهی بر این تصویر انداخت. یکی از آنها تشکیل موقت یک نیروی ویژه مسلح در وزارت کار بود، این گروه در پی درگیری های خشونتبار در واحد تولیدی تشکیل شد تا کارشناسان وزارت کار که برای حل اختلاف میان کارگر و کارفرما اعزام می شدند امکان گفتگو و میانجیگری بین دو طرف بیابند. نیروهای انتظامی که در شرایط عادی موظف به ایجاد نظم و آرامش در صورت بروز خشونت بودند، در آن دوران انقلابی فاقد برد معنوی و عملی برای انجام این وظیفه شده بودند. در بسیاری از موارد با زدن برچسب سلطنت طلب و تاغوتی حتی از ورودشان به کارگاه ها جلوگیری میشد. نیروهای کمیته نیز که در آن دوران به صورت موازی یا جایگزین نیروهای رسمی عمل میکردند، شیوه های مداخل جویانه داشتند. به جای برقراری نظم و آرامش به اعمال سلیقه سیاسی خود می پرداختند که به بقرنج تر شدن شرایط می انجامید. تشکیل نیروی ویژه در وزارت کار برای پدرم یک اقدام استراری و موقت بود برای مهار خشونت در محیط های کار، و تأمین امکان میانجیگری اما تبدیل به دستاویز ماندگاری شد برای زدن اتهام خشونت بر ضد کارگران به او 
او در وزارت کار از تصویه هایی که به صورت گسترده در آن دوره انجام میشد جلوگیری کرد. می گفت انقلابی عمل کردن به معنای تغییر فضای حاکم بر محیط کار است و نه تصویه کارمندان. در دوره وزارت او انگشت شمار کارکنانی که وابستگی سیاسی پررنگی به نظام گذشته داشتند بازنشسته شدند و هیچ کس اخراج نشد. در آن دوران یکی از گرایش های انحرافی را بی شدن مفهوم تخصص در گردانندگی و امور کشور در مقابل مفهوم تعهد میدانست که به قدرتگیری افراد نالایقی انجامید که تنها به دلیل بابستگی های سیاسی یا حتی ظاهرسازی های انقلابی امکان ابراز وجود یافته بودند. تنها هشت نفر در دوره او به کادر اداری وزارت کار اضافه شدند در حالی که این تعداد در برخی وزارتخانه ها به دهها نفر رسید. یکی از آن هشت نفر آقای کریم خانی بود که منشی مخصوص پدرم شد. دیگران یکی دکتر امامی از حزبی های قدیمی بود که پدرم همیشه خلاقیت او را می ستود. دیگری یک استاد دانشگاه در رشته اقتصاد بود به نام دکتر صدوقی که در ایجاد تغییرات راهبردی در روابط کار نقش داشت و سالهای بعد نیز به عنوان مشاور پدرم در کنارش ماند. همچنین دبیر سندیکای کارگران شرکت دخانیات تهران اسماعیل فاضلپور که او هم از حزبیهای قدیمی بود به معاونت وزیر در امور رفاهی کارگران برگزیده شد. یکی از دیگر ترهای خامی که در آن دوره به قدرتگیری اسلامگرایان کمک فراوان کرد، حاکم شدن شوراها بر واحدهای اداری و تولیدی بود که به فاصله کوتاهی به شوراهای اسلامی بدل شدند. پدرم که همواره از تشکلهای سنفی و سندیکاهای مستقل دفاع کرده بود، شوراهایی را که از کنار هم قرار گرفتن افراد وابسته به سنفهای گوناگون تشکیل میشد که گاه حتی منافع سنفی متضاد داشتند خلط مبحث در عرصه مبارزه سنفی میدانست مخالفتهای آشکار او با این طرحها زنان بیهجاب در کادر بالای وزارت کار منشی بیهجاب او عکس بزرگ دکتر مصدق و پرچم شیر و خورشید در دفتر وزارتیش، عدم توجهش به توصیه های اعضای شورای انقلاب و برخی روحانیان برای استخدام نزدیکانشان به جفسازی های اسلامگرایان بر علیه او دامن میزد. او می گفت باید ایستادگی کرد. به همین دلیل با استعفای دکتر سنجابی از وزارت خارجه، با وجود توطعه ها و کارشکنی های اسلامگرایان علیه او مخالف بود. می گفت تا جایی ممکن نباید قدرت سیاسی و اجرایی را واگذار کرد. همچنان یکی از حساسیت های اصلی او حفظ ارتش بود. روابطش با ارتشی ها را گسترش داده بود. برای سخنرانی به پایگاه های نظامی می رفت در دیدارهای منظمی که با آیت الله خمینی داشت، سعی در مهار جفسازی های اطرافیان او بر علیه ارتش می کرد. 
از سوی مهندس بازرگان که سیاست مشابهی را دنبال می کرد به عضویت شورای امنیت ملی برگزیده شده بود. در این جایگاه نیز اختلاف های عمیقی با برخی افراد شورای انقلاب پیدا کرد. در آن دوره با خشم از نقش مخرب حجت الاسلام خامنه ای در این شورا یاد می کرد. می گفت آقایان از اسلام و انقلاب شمشیر داموکلس ساختند و باندبازی و فرصت طلبی را نهادی نمی کنند. گروه های سیاسی توندرو از چپ و مذهبی هم با دادن شعارهای ارتش بیتبقه توحیدی یا ارتش خلقی به جو ضد ارتش دامن میزدند. در این میان ندانم کاری های دیگر مسئولان نیز به تضعیف ارتش می انجامید. در همان دوره بود که وزیر دفاع برای مبارزه با آنچه میلیتاریسم میخواند دوره سربازی را به یک سال کاهش داد. این کار سبب افت شدید کادر دفاعی و انتظامی در سراسر کشور شد در حالی که خطر حمله نظامی و شورش های ای وجود داشت. از سوی دیگر نیز تعداد بیکاران در جامعه افزایش یکباره یافت. در یک اقدام به ظاهر مردمی دیگر نیز تعیین محل خدمت افسران و درجهداران که تا آن زمان بر مبنای تخصص نظامی آنان تعیین میشد به مبنای نزدیکی به زادگاه خود یا همسرانشان تغییر یافت این بخشنامه باعث شد که ساختار تخصصی ارتش دچار ضعف و نابسامانی شود و حتی بسیاری از واحدهای ارتشی با کمبود کادر متخصص برای بکارگیری جنگ افزارهای موجود روبرو شوند. از همان نخستین ماه های پس از انقلاب واجه ها و عبارت های نوعی در ادبیات سیاسی حزب باب شد. مانند واپسگرایی، انحصار طلبی، خوشکسری، پیشرانده شدگان پس از انقلاب، انقلابی نمایان پس از پیروزی، به کجراه بردن انقلاب، در هم شکستن جدول راستین ارزش های انقلاب. در اطلاعیه‌ای با عنوان پاسداری از انقلاب در پاسداری از آزادی است در سه تیر پنجاه و هشت نوشتند برخی از رویدادهای ناخوشایند که از چندی پیش در ایران تازه آزاد شده رخ می‌دهد دورنمای خطرناکی را در برابر دیدگان مردم این سرزمین قرار می‌دهد و حزب ملت ایران را وامی دارد که یک بار دیگر نقطه نظرهای کلی خود را پیرامون آزادی های فردی و اجتماعی و حدود آن بیان کند. آزادی اندیشه، آزادی گفتار، آزادی نوشتار، آزادی تشکیل اجتماعهای فرهنگی و سیاسی از جمله آزادی های اساسی به شمار می آیند که برای حفظ حیثیت ذاتی بشر ضرورت این کار ناپذیر دارند. 
و هیچ کس تحت هیچ عنوان نباید به خود حق پایمال کردن آنها را بدهد. بنابراین حمله به بعضی از مرکزهای حزبها، برانگیختن برخی گروهها علیه گروههای دیگر، توقیف خودسرانه روزنامهها و کتابها، به هم ریختن میتینگها و جلسه های سخنرانی و گفت و شنود و به طور کلی توسل به تهدید و فشار در هر زمینه تجاوزی است آشکار به آزادی های فردی و اجتماعی مردم و ضدیتی است قطعی با جدول ارزش های انقلاب اسلامی ایران حزب ملت ایران اعتقاد دارد که تنها با استقرار آزادی انسان حق انتخاب مییابد و هر انتخابی اگر وسیله دشمنان آزادی با خطر روبرو شود دیگر انتخاب نیست تحمیل یک روش است و واداشتن انسان به حرکتی ناسازگار با شعون ذاتی خود حزب ملت ایران هرگز دستاندازی به حریم و حقوق هیچ فرد و گروهی و ایجاد ترس در ایشان را وسیله درست و مردمی برای هموارسازی راه انقلاب نمیداند و هیچ نبردی را بجز نبرد اندیشه ها و اعتقاد ها آن هم از راه روبرو قرار دادن استدلال ها و ارائه سند و مدرک به رسمیت نمیشناسد و ایمان دارد که توسل کنندگان به خشونت و تجاوز از دیدگاه مردم هموار محکوم و مردود به شمار میآیند. در انتخاب وسواسگونه واجه ها و پیگیری برای جا انداختن آنها در ادبیات سیاسی حزب نقش پدرم همیشه اساسی بود. در آن دوره اما گاهی اطرافیانش از او انتقاد می کردند و می گفتند بایستی زبان ساده تری برای حرف زدن با مردم انتخاب کرد. می گفتند زبان او در شرایط توده زده پس از انقلاب نخبگرا و نچسب می نماید و محتوای گفته ها پشت این واجه ها مخفی می مانند. پدرم اما هیچگاه به این انتقاد ها تن نداد. در سخنرانی هایی که هر روز در محیط های کاری یا مکان های عمومی و مسجد ها می کرد، همان واجه ها را به کار بست، با همان لحن کتابی حرف زد و گفته هایش را با همان بیت های شاهنامه آغاز کرد که از گذشته نیز در گفتارهایش به کار می برد. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و یا به نام خداوند جان آفرین پناه جهان پشت ایران زمین پررنگترین تصویرهایی که از پدرم در آن چند ماه اول انقلاب بیاد دارم تصویرهای شبانه اوست پاسی از شب گذشته صدای تقلای ماشین پرجبروت وزارت کار برای گذر از کوچه تنگ ما میآمد در پرسر و صدای حیات باز میشد صدای پوتین های محافظ پدرم که از پله های زیر زمین پایین میرفت و صدای حسین که خوابالود و کلافه چیزهایی میگفت سکوت خانه را میشکست من بالای پله ها می ایستادم و پدرم را تماشا میکردم که با سری خمیده به آرامی بالا میآمد کیف چرمیش را در دست داشت 
و کارتابل پوری را زیر بغل زده بود. خستگی از تمام حرکاتش میبارید. اغلب شبها در مسجدها یا دیگر مکانهای عمومی سخنرانی داشت و بعد هم مدتی را به گفتگو با شرکت کنندگان میگذراند. این سخنرانی ها برایش اهمیت زیادی داشتند. به او امکان ارتباط بیواسطه با مردم و بیان دیدگاه هایش برای آنان را میدادند. بالای پله ها که چشمش به من میافتاد هر بار میپرسید بابا جان چطوری چرا هنوز نخوابیدی اغلب صدایش از شدت فریادهایی که در سخنرانی زده بود گرفته بود مادرم زودتر از او به خانه باز میگشت مگر شبهایی که فردای آن نشریه جپی ملی به چاپخانه میرفت پدرم که میآمد یک راست به اتاق خواب میرفت و روی تخت می نشست. بازوهایش را ستون می کرد و دستهایش را به لبه تخت می گرفت. گردنش به جلو خم می شد و سرش روی سینهاش می افتاد. از دور که نگاهش می کردم تونکی موهایش پیدا بود و من باز همشیارهای کوچک بخیه ها را روی سرش می دیدم. پدرم آنجا منتظر می نشست تا مادرم برایش یک لیوان نشاسته داغ بیاورد که التهاب تارهای صوتیش را آرام می کرد. بعد مادرم برایش از وقایع آن روز می گفت. از مقاله هایی که برای نشریه آماده می کرد، از موزگیری های سیاسی دیگران که به نظرش خوب یا بد آمده بود، از تهاجم چماقداران به گرد همایی ها یا دفتر نشیه ها، از برخوردهای روزمرش با مردم. گاهی مادرم آنقدر خشمگین بود که آرام و قرار نداشت. حرفهایش شبیه پیشنویس مقاله هایش می شدند. یکی از آن شبها او یک بار زیر گریه زد، وقتی یکی از شعارهایی را که حزب اللهی ها میدادند تکرار کرد یا روسری یا توسری یک شب هم مادرم از زهرا خانم گفت نامش را با قیز می برد و کلمه خانم را میکشید می گفت سابق بر این شعبان بیمخ داشتیم که به روی مخالفان چاقو میکشید و جاوید شاه هوار میزد حالا زهرا خانم داریم که چادرش را دور کمرش میبندد و الله و اکبر میکشد و به نام امام و اسلام قلدری میکند. پدرم چشمهایش بسته بود و سرش را تکان میداد. مادرم از عملیات آن روز زهرا خانم میگفت که اگر واقعی نبود میتوانست صحنههایی از یک تئاتر روحوزی باشد با زنهای درشت هیکل و پرسر و صدا که به بقیه زور میگفتند و باعث تفریح تماشاچی ها می شدند. آنچه شنیدید پاره ای از کتاب بخان به نام ایران نوشته و با صدای پرستو فروهر بود که به همت نشر آسو شنیداری شده است. عکس ها و روایت های بیشتر درباره این قسمت را 
می توانید در وبسایت روایت های پرستو فروهر دنبال کنید.